0: Olá, boa alvorada, período vespertino noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Eu sou Guilherme Prado, já vou pedindo seu clique para curtir aí o nosso vídeo, compartilhar a gente, porque nessa selva da internet, sem interação, a gente some. E estamos aqui abrindo mais um Vozes Livres, o seu podcast, videocast semanal sobre os mais diversos assuntos que são necessários para transformar a realidade e melhorar um pouco a vida das pessoas, né, de todos os seres vivos. Hoje vamos falar de uma questão essencial brasileiro que a gente já é, abordou um pouco aqui e estamos aprofundando. Né? Ah, falamos sobre cooperativismo de habitação, falamos um pouco sobre a Fucvan, uma cooperativa uruguaia, bem diferente a pegada dos movimentos sociais é, em relação aos de moradia aqui no Brasil, no, no Uruguai e em outros lugares da América Latina. E vamos continuar o papo aqui hoje com alguém que manja muito do assunto aí, que ainda é amiga de lutas aí pela Baixada Santista, nas ocupações, nessa tentativa de desmercantilizar a moradia. É, eu vou chamar então a Carol Masiviero, que tem um belo currículo aqui, que eu vou deixar para ela mesmo falar, porque é bem extenso, e a gente também gosta de saber o que come, onde vive, né, dos nossos, dos nossos convidados. Então, Carol, bom ter você aqui hoje, bacana, obrigado pelo convite, e se apresenta para a galera aí.
1: Obrigada, Guilherme, obrigada, pessoal do Livres. É, eu sou daqui de Santos, mas moro em Curitiba, é, sou professora da Universidade Federal do Paraná, do curso na graduação né, em arquitetura e urbanismo, na pós-graduação em planejamento urbano. É, sou arquiteta de formação, fiz mestrado e doutorado na USP, na arquitetura, né, em fundamentos sociais da urbanização, que é uma linha né, dentro da, da arquitetura e do urbanismo. Fiz um período de é, pesquisadora visitante né, durante o doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É... Maneiro.
0: Isso. E, e, e você também faz parte é, da, do movimento Despejo zero e também da rede BR Cidades, né? Fala um pouquinho para a gente aí que está iniciando esse papo na questão da moradia, como é que funciona esse movimento?
1: Então, a, o BR Cidades é um projeto, né? Que é um braço do, do projeto Brasil Popular. É, é coordenado, né? Esse braço urbano é, ele é coordenado pela professora Emília Maricato, que foi, né, fez parte do Ministério das Cidades no primeiro governo Lula, é uma professora aposentada da USP, né, da arquitetura, e uma militante dos movimentos de moradia em São Paulo há muitos anos, é, e tem como princípio pautar a cidade, colocar a cidade no centro da agenda política, né, retomar esse lugar da cidade no centro da agenda política, que a gente vê que esse discurso, o discurso político ele precisa ser pautado pelas questões que atravessam a cidade, seja pela moradia, seja por questões de infraestrutura urbana, de melhorias urbanas, né? E também faço parte. É, então, o BR Cidades tem núcleos em várias cidades do Brasil, uhum. e, e daí tem também uma coordenação nacional que eu componho. É, e a campanha nacional Despejo Zero, eu também é, faço parte, tenho tentado colaborar, né, tem núcleos também no Brasil todo, é, a campanha não é recente, mas ela se reestruturou, né, durante a pandemia e se coloca como uma campanha permanente no sentido de monitorar, de incidir politicamente, de acompanhar, né, tentar fazer algumas, ah, algumas... É, inserções também jurídicas é, para evitar e combater os despejos forçados e as remoções na cidade e no campo, né? Então no meio urbano e no meio rural.
0: Muito legal. É, a galera aí que, uh, que nos acompanha pode ficar ligada aí nessa, nessa campanha do Despejo Zero, que conseguiu algumas conquistas né, na pandemia. A gente viu muita coisa que diziam ser inimaginável. Né? Vários lugares do mundo moratórias de aluguéis, é, despejo zero acontecendo, né, proibição de despejo das pessoas, aqui no Brasil até por um período. Então, muita coisa que a gente viu que parecia impossível no capitalismo aconteceu, né. E, nesse sentido, a gente tem discutido muito sobre essa questão do direito à moradia, né. Já entrando no nosso assunto aqui hoje, Carol, queria que antes da gente atacar uh, os temas que você tem mais proximidade, você... É, dissesse um pouco para a gente como está que a questão da moradia no país hoje, a gente sabe que a moradia no Brasil, como em qualquer outro país, é uma mercadoria aí totalmente vulnerável à questão da especulação imobiliária, o que faz com que as pessoas cada vez tenham menos possibilidade, a gente tem uma sensação de que a cada geração é mais difícil conseguir um apartamento, uma casa própria, né é aquela questão do, do capitalismo, não trabalha com abundância, mas sim com escassez, parece que cada vez é mais difícil e a casa se torna quase que um bem de luxo, né? Fala para a gente um pouco como é que está essa situação no Brasil hoje.
1: Então, é, Guilherme, a moradia sempre foi tratada no Brasil, né? E prioritariamente como uma mercadoria, então, como propriedade privada, né? A gente, embora tenha uma série de outras formas de acesso à moradia, né, é, que não pela, pelo viés da propriedade privada, essa sempre foi o grande, a, a grande vertente no Brasil. É, durante os governos do PT, houve uma ampliação do acesso à moradia para grupos que não conseguiam acessar né, a moradia formal por meio do programa em Minha Casa Minha Vida, principalmente aquelas faixas de 0 a 3 salários mínimos, que são as faixas que estão em maior vulnerabilidade. Agora, no governo Bolsonaro, o que a gente teve foi o desmonte completo de uma série de políticas públicas, incluindo as políticas de acesso à moradia. Né? A gente não tem mais o Minha Casa Minha Vida, foi substituído por um outro programa, que é o Casa Verde e Amarela, que não atinge, né? não é destinado para essa faixa, que são as pessoas que não conseguem é, entrar em nenhum tipo de financiamento, né? não são pessoas que conseguem atingir um patamar para ter um financiamento, e essas pessoas, então, estão colocadas no, num limbo, né? não tem como acessar. Não tem como, porque não tem outra forma de acesso no Brasil, que historicamente não foi construído, e não tem como, porque o único programa público né, estatal que a gente tinha também foi completamente desmontado. Então, então e eu queria só destacar a importância do Minha Casa Minha Vida, principalmente para o grupo mais atingido pela... É, pela questão do acesso à moradia, né, pra, o grupo para o qual a moradia sempre foi mais dificultada e que é mais vulnerabilizado por isso, que são as mulheres, sobretudo mulheres negras. O Minha Casa Minha Vida, é, depois de muita luta, conseguia colocar no nome da mulher. Então, a mulher é que ficava com a titularidade da casa. Né? É, no entanto... É, são elas que a gente vê acompanhando, né, pelo, pela campanha nacional Despejo Zero, que sofrem muito mais com os despejos e remoções, são elas que Sim. compõem prioritariamente essa, essa estrutura, né, de periferia, que a gente chamaria das bordas, das franjas da cidade, né?
0: É interessante, a gente tem aí um processo de destruição das políticas públicas que existiam antes e que eram de certa forma, foram bem massificadas né? e, e, de alguma forma, pioneiras também. Mas, apesar disso, a gente sabe que é, é um grande problema a questão da moradia, porque ela lida com uma lógica de mercado e a lógica do próprio sistema que a gente vive. Né? Então, muitas vezes, onde a gente tinha grandes empreendimentos acontecendo, a, né, com muitas moradias de pessoas, isso acaba, às vezes, valorizando o entorno né? obras de saneamento, até grandes shoppings ou obras públicas, elas valorizam em entorno e às vezes acabam expulsando as pessoas. Né? Então, é uma lógica muito destrutiva essa da especulação, parece que não tem saída. Mas, como a gente te trouxe aqui hoje, tem algo que pode nos ajudar a ter até um horizonte. Seria o termo territorial coletivo, Carol. Você acha que ele pode ajudar a sair dessa lógica da especulação? Explica para a gente o que ele se baseia.
1: Então, o termo territorial coletivo está tá pautado né, num modelo é, de acesso à moradia, de gestão também né, é, americano, que surge lá no, no, no movimento dos direitos humanos americanos é, dos anos 60, e é um modelo que está muito pautado na dissociação entre o que ah, é isso naquela época desculpa
0: Carol isso naquela época já da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos em então, 60 interessante isso
1: então e lá nos Estados Unidos em outros países é conhecido como community land trust é, no Brasil ele tem sido e, e o community land trust na, na Europa tem outro nome para isso que é, é não me lembro agora na Inglaterra tem um outro modelo mas tem alguma variação em alguns países da América Latina ainda são chamados de CLT, né, Community Land Trust, no Brasil ele vem sendo chamado de Termo Territorial Coletivo, e ele é uma dissociação entre a, a, o direito da propriedade sobre a terra, sobre o solo, e o direito de construção, né, o direito daquela propriedade construída. Então, isso significa que a gente pode ter uma comunidade que vai ser a proprietária, né, uma, uma figura de pessoa jurídica coletiva, que vai ser essa, proprietária da terra, né, e depois eu posso ter os proprietários individuais das habitações, dos edifícios, enfim, como proprietários individuais. Esses proprietários individuais podem continuar vendendo, alugando, fazendo o que eles quiserem, daquilo que é a materialidade, da construção. Mas quem é que vai definir, e daí que eu acho que é o grande salto, né? quem vai definir para quem que você vende, é, qual a renda, qual é o perfil, quem é que vai morar nesse agrupamento ali, é a coletividade que gere, né, que é a proprietária da terra. Então, hoje, quando a gente compra uma casa, você compra as duas coisas, o solo, o chão e a construção. No termo territorial coletivo, são coisas dissociadas.
0: Interessante. Interessante isso, né? Porque a gente discutiu aqui cooperativismo de habitação, né? Eu costumo muito dizer que a gente precisa de uma colcha de retalhos antissistêmica, né? Precisamos de uma caixa de ferramentas com várias ferramentas diferentes para atacar aí o capitalismo e os seus tentáculos, que é muito difícil da gente driblá-los, né? Em várias vezes. Quando a gente pensa nas cooperativas de, de habitação, de moradia que existem. É, a, ideia, a ideia é parecida com o TTC, né? Queria saber se você concorda com, parcialmente, pelo menos com, com essa comparação. Então, a apropriação é coletiva, então cada um tem uma parte da cooperativa, mas, e, e aí tem o uso individualizado. Então, seria uma apropriação coletiva com o uso individual. Apesar que tem um pouco de diferença aí no TTC. Então, dá para a gente dizer que isso mitiga aí as forças do mercado, que faz com que a gente queira especular ali com a nossa casa, muitas vezes entrando nessa lógica? Você vê similaridades nesse sentido para fugir de, dessas armadilhas?
1: Então, sim, porque eu, eu acho que é diferente no caso das cooperativas, porque você tem a cota parte, né, daquilo sim. lá. Nesse caso, não, você tem a propriedade individual da habitação coletiva é a terra. O que eu acho que é o salto é por quê? vamos supor que você tem uma ocupação de moradia que agora ou uma favela, que você vai regularizar, uhum. e nesse processo de regularização, você vai instituir ali como um TTC. É, o que acontece é que essa figura jurídica faz com que essas pessoas que estão gerindo a terra é que vão dizer, olha, aqui não vai poder haver especulação, o mercado não vai poder... Porque mesmo que você não queira mais fazer parte desse grupo, você pode vender o teu, mas você só pode vender até X valor. Acima disso, você não pode mais vender. Porque este grupo não quer que esta terra seja supervalorizada, que faça com que eu não consiga mais morar. Ou eu posso instituir, como tem alguns casos latino-americanos, né, é, que seja só mulheres negras, mães solo, que vão então você estipula o perfil, quem é que vai, quem faz. se você quer vender, você tem a propriedade individual da sua casa, mas você só pode vender dentro deste perfil, fora disso não, o que faz com que você limite essas forças de mercado, né? você começa Sim. a colocar uma certa, um teto de valor, você começa a estipular regras,
0: Regras. É interessante isso, né? Então, enquanto a cooperativa ela tem uma apropriação tanto da terra como do empreendimento coletivo, a gente está falando do TTC, que tem uma apropriação coletiva principalmente da terra, e aí critérios coletivos são feitos para mediar ali a relação de uso e até de venda dos empreendimentos que estão ali em cima, né? Você hum. diria, então, que é mais interessante, principalmente para o caos urbano do Brasil, essa ferramenta para a gente estar tá atacando? Já tem algo acontecendo por aí?
1: Eu acho que, sim, tem um pessoal no Rio de Janeiro, até coordenado pela Tarsila Fidalgo, que é uma advogada especialista em direito urbanístico, é, doutora em direito urbanístico pela UFRJ, se eu não me engano, acho que é pela UFRJ. A Tarsila é uma colega né, de grupo de pesquisa e tudo, e ela tem, tá, eles estão fazendo alguns experimentos de implementação em favelas, em comunidades no Rio de Janeiro. Claro que precisa haver um consenso, é um trabalho muito demorado, então essas primeiras que eles estão atuando são comunidades pequenas, né, que você consegue, é, de fato, ter um senso de coletividade, de comunidade, né, porque você vai ter que ter uma série de acordos coletivos ali, então se você está numa escala muito grande, talvez algumas coisas vão se perdendo aí, né, Nesse, nessa ampliação. É, isso está acontecendo. Eu vejo que é um ponto importante, porque muitas vezes a gente tem uma ocupação de moradia, ou uma favela que tem um movimento de moradia forte, estruturado, uma construção política mais sólida, quando passa pelo projeto de regularização fundiária, processo de regularização fundiária, o que acontece é que em, a regularização fundiária exige, né, que você faça um reconhecimento desse território, que você nomeie ruas, não sei o quê, até você chegar na titularidade, né? até você dar o título de propriedade para a pessoa. O termo territorial coletivo, o ideal é que ele venha nesse meio, entre o reconhecimento do lugar, toda essa demanda que você faz, né? que a gente chama de análise da realidade, até você chegar na titularização. Então, ele entraria entre o levantamento da realidade e a titularização. Por quê? Porque você tendo esse conjunto né, de pessoas que vão aligerir né, a, a terra e tal, é, você perde, é, ou ganha, né, você perde a possibilidade de uma desmotivação, de uma despolitização desse grupo. Isso é muito interessante o que, é, na é interessante, sua... né,
0: que acontece o que nos na movimentos, ma... né?
1: Pois é, o que acontece quando você tem a titularização. Agora cada um é dono da sua parte, acabou, né? Eu não preciso mais estar nessa tchau, coletividade para lutar por alguma coisa. Na verdade, eu precisaria, porque vem uma série de benesses urbanas aí que a gente precisa estar sempre nessa construção. Mas é, o que a gente vê acontecer é que os movimentos políticos né, sofrem uma, uma baixa a partir da titularização, quando você dá titularidade, né, quando a pessoa tem o título sobre aquela propriedade, aí esses movimentos acabam se enfraquecendo, e é, ter uma gestão coletiva, alguma coisa que eles vão trabalhar em conjunto, continuar trabalhando em conjunto, para benefício próprio, para benefício da comunidade, faz com que essa politização permaneça no tempo, né,
0: Uhum. Interessante isso, porque é, é um debate a se colocar no Brasil, porque os temas de dicotomia muito forte entre público e privado, né? E parece que qualquer coisa aí no meio parece impossível, né? Até no cenário político é muito muito pouco proposto essas saídas, né? É, hoje o que a gente tem de lei é, é, é um entrave para esse tipo de experiência, porque eu acho que no, no Brasil a propriedade privada é reconhecida, mas outras formas de propriedade coletiva existem alguns entraves, né? E, e como que é feito esse arranjo, né? Por exemplo, você tem esse perfil aí de pessoa que vai estar dentro de um empreendimento desse, é, regido pelo TTC. É um regimento interno? Como, como que é construído isso, Carol?
1: Então, quem vai definir isso é um acordo coletivo entre esse grupo, né? Que vai ser o grupo gestor. O grupo gestor, ele é, ele é composto por moradores, mas também pode ser composto não obrigatoriamente, mas pode... Por, sei lá, é, auxiliar técnico, né? uma, uma assessoria técnica, uma assessoria jurídica, voluntária. A prefeitura também? A, a prefeitura, é, pode ser, né? Sim. Em alguns casos pode ser, mas prioritariamente deve ser composto pelos moradores, como se fosse, como um conselho gestor. né? Agora, o que eu acho que é interessante é. Que eles conseguem se manter, né? então conseguem passar de uma insegurança né? é, dessa relação entre posse e propriedade, né? que é essa grande insegurança, eu tenho a posse, mas não tenho a propriedade, é, eles conseguem se manter nesse lugar e conseguem coletivamente construir acordos que são válidos naquele lugar. É claro que esses acordos não podem passar por cima de uma série de outros né, que estão gerindo a cidade, por exemplo, o plano diretor e tal, mas aí eu acho que é uma figura jurídica que ainda está sendo implementada, tem uma série de questões que a gente vai saber e reconhecer no momento de implementação, né, como qualquer acordo coletivo, é naquele momento em que, neste caso específico, algumas coisas vão aparecer, é... mas eu acho que tem uma série de vantagens, assim, sobretudo por manter a mobilização política,
0: muito interessante, é, não deixa de ser um tipo de associativismo, né, as pessoas se unindo para é, gerir ali a, aquele lugar onde conquistaram suas casas, né, com uma, um tipo coletivo de apropriação da terra, né, é muito interessante mesmo, é, mas isso ainda não, não figura, é, né, talvez seja até, seja fazendo uma pergunta errada, dado que não é minha área, mas isso não figura ainda... Dentro do Estatuto da Cidade seria a, a, a intenção, inclusive seria mais uma ferramenta para se mexer, ou seria um instrumento separado? Carol? Como que você vê?
1: Então é, ele não é não faz parte do corpo de instrumentos, né? Que a gente chama do Estatuto da Cidade, mas é um modelo de gestão da terra. O que a gente tem que eu consigo assimilar assim como o próximo? a gente já tem nas cidades o coeficiente de aproveitamento, né? Então, o que a uhum. gente tem é, por exemplo, quantos por cento, é, quanto daquele terreno você pode construir? Então, você pode construir uma vez a área daquele terreno, você tem coeficiente de aproveitamento um. Se você puder co construir cinco vezes a área do seu lote, né, você tem coeficiente de aproveitamento 5. O que, que isso significa na prática? Se você, a cidade, por exemplo, Santos, tem um coeficiente de aproveitamento altíssimo, quer dizer que o mercado imobiliário pode é ganhar... É para cima
0: ou para perto da calçada o coeficiente de aproveitamento?
1: Não, é porque tem outras incidências, então daí você tá. vai ter recuo, você vai ter obrigatório, hum. você vai ter a taxa de ocupação, que daí é quantos por cento do lote você pode edificar, né? Mas o, o coeficiente de aproveitamento é, é uma dessas que vai incidir, e aí, então, você tem lá, se você tem um lote de 100 metros quadrados, se você tem coeficiente de aproveitamento 1, você pode construir 100 metros quadrados. Aí, se é para cima, se é para o lado, vai depender dos outros, dos outros parâmetros. Uhum. Né? É, em Santos, a gente tem lugares... Que chegam a 5, em algumas cidades chegam a 7% de coeficiente de aproveitamento. Quer dizer que se você tem um lote de 100 metros quadrados, você pode construir 700 metros quadrados. O que, que significa construir 700? Significa que você vai pôr um monte de gente num lugar, você vai sobrecarregar a infraestrutura urbana. A prefeitura vai ter que fazer um aporte em infraestrutura urbana, infraestrutura de saneamento, de abastecimento de água, de transporte, uma série de coisas. Quem é que está lucrando sobre isso? O proprietário, que conseguiu construir até sete vezes a mais do que ele, do que é. ele tinha. Mas quem é que está arcando com o custo disso? A coletividade, porque a prefeitura vai ter que fazer ampliação do sistema todo. Né? Agora, São Paulo, por exemplo, já colocou como no, no plano diretor de 2014, que é um plano exemplar, colocaram como é, um limite 1. Um. É, Para a cidade inteira, é coeficiente de aproveitamento 1. Um. Se você quiser mais, você vai ter que pagar, porque você vai estar tá incidindo na infraestrutura urbana. Cidades como Paris, o coeficiente é zero. Quer dizer que você ter um lote não significa que você pode construir. Significa que você tem um lote. Interessante. Então, aí sim, é um controle e uma gestão da terra. Quer dizer, não é o... É, o lucro privatizado e, e o que é de custo socializado, né? Então, não está funcionando dessa forma. No Brasil, a gente tem muitas cidades funcionando dessa forma.
0: Interessante, né? E aí, quando se passa a se pagar, é aquele instrumento que se chama a outorga onerosa, então, que, que do direito de construir, né? Então, quando se excede, aí você tem que pagar. E isso pode ser revertido para os arredores, mas se tiver já uma infraestrutura boa, pode e deve também para
1: compensação
0: do déficit de moradia, por exemplo, como acontece em Santos, como não acontece em Santos, né?
1: É, o que, o que deveria acontecer é ir para um fundo, para um fundurbe, né? Por exemplo, fundo de urbanização. Então, o dinheiro arrecadado com outorga pode ir para o fundurbo. Aí, ele é reinvestido conforme a municipalidade vai definir. Pode ter uma parcela destinada à habitação. É... Em alguns municípios onde há operação urbana, se você tem arrecadação em perímetro de operação, tem outro nome, que é cepac não é outorga, né? É... Uhum. é... E aí não necessariamente é para o perímetro. No caso da outorga, não é para o perímetro ali de onde foi que você conseguiu, né, que você comprou. É para a cidade toda, vai para o fundo, e a municipalidade, o conselho gestor do fundo e tal, vão dizer quais são as áreas prioritárias para reinvestir. Né?
0: Então, é mais uma ferramenta que, aliada ao TTC, poderia estar né, combatendo a especulação e o déficit de moradia, né, como que você vê então, hoje tem instrumento, né, já para a gente ir fechando assim, hoje a gente tem instrumentos para atacar a questão da moradia, falta mais é, vontade política mesmo, está mais nesse campo o nosso grande problema, como que você vê aí é, é, esse grande sonho da gente poder fazer com que todas as pessoas tenham moradia no nosso país, ô, Carol?
1: Olha, eu acho que a questão do déficit de, déficit de moradia é uma, a gente tem muita moradia vazia, que a gente chama imóvel vacante, né? Tem um alto índice de vacância, quer dizer, muita, muita casa sem gente, muita gente sem casa, então tem uma coisa aí que está meio atrapalhada. A gente tem instrumentos para isso também, né? Por exemplo, IPTU progressivo no tempo, depois com desapropriação, mas que não são aplicados, né? Oh, Carol, nesse assim, sentido, você
0: pode comentar do aluguel social, por exemplo, que é muito distorcido, como que ele deveria ser e como que ele é aplicado? Aqui, por exemplo, é... é um valor irrisório, né? Mas, na verdade, seria é, ter prédios de, de, de valor mais popular para as pessoas morarem, né?
1: Seria e que assim... podem ser gra... ter graus de subsídio, né? Do Estado. Então, você está cortando essa ideia da propriedade privada, por exemplo, né? Você poderia ter é, algum subsídio por exemplo, se a sua renda é até X valor você tem uma porcentagem que pode ser destinada a pagar o aluguel, o restante é complementado pelo Estado, se a gente tivesse banco de terra público você podia ter imóvel que fosse hum. completamente público, mas a gente também não tem a gente não faz banco de terra público no Brasil né? com raríssimas exceções como assim. no Uruguai,
0: né? tem uma listagem né?
1: Como no Uruguai. Aquilo que a gente tem de terra pública, da terra da União, na verdade, né, a gente sabe como é que elas são geridas. É, elas ficam quase que de bancos para depois uma venda irrisória, para capital privado, né. Enfim, mas eu acho assim, ó, que a gente, primeiro, a gente tem muito imóvel vazio que a gente podia fazer um, usar instrumentos que também já existem para fazer uma redistribuição. É, a segunda coisa, eu acho que a gente tem instrumentos que poderiam colaborar para uma gestão mais democrática da, da cidade, que muitos não são aplicados, ou são aplicados de forma duvidosa, né? porque os instrumentos do Estatuto da Cidade também não são uma coisa divina, que estão lá sem defeitos, né? lindos sem defeitos. É, alguém Eles... que fala
0: que é como um machado, né? Pode cortar ah, papelado, Ronique... né? Isso, é,
1: o fala que é como um machado, é, e depende muito da aplicação, da associação que é feito quando eles são pensados e colocados lá no, no plano diretor. É, até porque eles também foram alvo de disputas no momento da redemocratização, né, quando foram construídos. Agora, é, eu acho que a gente tem instrumentos necessários e fundamentais a serem usados para essa gestão mais democrática. Acho que alguns modelos de gestão né, como o termo territorial coletivo, colaboram para essa produção da cidade mais democrática e que dê, de fato, né, uma, tenha, de fato, uma participação popular mais radical sobre a forma de gestão e uso da terra. É, e acho que a gente tem formas também de incidir em grandes proprietários e grandes especuladores, com os próprios instrumentos do estatuto, desde que sejam usados. Né, o IPTU progressivo no tempo, por exemplo, a desapropriação, por exemplo.
0: Né? É isso aí, co colocar em curso o que já tem de instrumento ter vontade e criar mobilização política para isso, né? Muito bacana. Carol, a gente está é, chegando ao fim aqui, a gente queria deixar essa última parte para você dar sugestão de leitura, fazer seu jabá, se tiver algum para fazer, falar o que você está fazendo na vida, né? Fala aí, né? Esse é o seu momento, brilha aí, Carol. <risos>
1: Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que... É... Uma coisa interessante é olhar o trabalho que esse grupo está desenvolvendo no Rio de Janeiro, né? Que a, a Tarsila Fidalgo coordena lá com essa aplicação para a gente ver de fato tudo que está sendo que é pioneiro, né? Um caso pioneiro no Brasil para a gente ver quais são as dificuldades que surgem. As dificuldades em geral surgem dessa relação comunitária, né? É, como é que as pessoas vão gerir isso? Quem quer, quem não quer essa negociação interna é sempre o mais difícil mesmo mas eu acho que é um caso pioneiro para ser olhado, para hum. ser estudado, e, é, e tentar fazer outras aplicações no Brasil, né? tentar trazer essas ideias para outras áreas que tenham similaridade. Né?
0: Maravilha, a ousadia, a ousadia é que muda as coisas de verdade, né? então temos que aí, estudar o que está acontecendo de diferente e testar, né? acho que se a gente continuar no mesmo projeto de sempre, não vamos avançar. Obrigadão, Carol, por ter vindo hoje. É, até a próxima aí e deixa um salve aí para a galera que assistiu.
1: Obrigadão, pessoal. Podemos conversar mais quando quiserem. Fico à disposição aí. É.
0: Maravilha, Carol. Obrigado. Valeu todos os nossos solidários e solidárias agroecológicos e agroecológicas que assistiram mais esse Vozes Livres. E deixem, deixem aí seu ecoclique, seu compartilhamento para que a gente cresça nas redes. Até a próxima e a gente se vê. Abraço. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops. Um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude Vozes Livres se tiver consciência.